0: Van a ver que ser descarado no es gritar solamente. Claro que ese es un descaro. Sino hay varias eh, cosas que... Déjeme nada más acá. Gracias. Un Vamos a... Vamos. Vamos a ver qué es Azud, ¿sí? Que tiene que ver con con este ser descarado azuti la mayoría de las acciones de una persona que es descarada son malas mi vida es lo contrario de una persona que es penosa o vergonzosa que mi dotav vean cuáles son las cualidades en la persona que es vergonzosa qué pasa es una persona que doblega sus sus cualidades no todo lo que él dice y todo lo que él quiere se hace, sino es una persona que sabe doblegar y ser flexible. A Aspanim, la persona que es, gracias, Aspanim es, es descarada, no le da vergüenza a nadie y no le da vergüenza ganarle a todo mundo y, se, y se, decir siempre que él tiene la razón. A Jomed Adam es duro con todas las personas de puede hacer cosas malas y no le da vergüenza cada vez sigue haciendo las cosas malas sigue haciendo los pecados y le vale un comunino que se la me anula ya le reclamó al pueblo de israel son duros como la roca de que de que no hacen caso eh, a o sea, veces es una virtud? Súper, ahorita lo voy a decir el doctor Charim. Eh, José, todas las cualidades, no hay buenas y es malas, depende cómo las apliques. Es como el azúcar y la sal. Un café con sal, ¿a qué te sabe? Azúcar. Malísimo. Sí. Café con sal, malísimo. Sí. Una sopa con azúcar, malísima. No es mala. La azúcar ni la sal, bueno, en cantidades correctas, sino la, en el momento y en el lugar que las pones. Igual las cualidades. Las cualidades no son ni buenas ni malas, depende cómo las apliques. Dejó la mahalot. Y también ya reclamaron al pueblo que el pueblo es terco en el tema y son descarados con el tema de las pecados malota tobota todo lo que hablamos de cosas positivas en una persona que es penosa vergonzosa aquí es al revés cuando una persona fortaleza esta cualidad me escucharon la persona que es descarada aunque tenga muchas buenas cualidades si tiene esta mala cualidad la gente lo ve para abajo él cree que como siempre tiene la razón y siempre gana, eh, todo el mundo lo admira. Es todo lo contrario. Cuando te das cuenta que hay una persona que no se dé, aunque sea un Talmud Jajam, ¿lo oyeron? Aunque sea un Talmud Jajam, aún así no debes de ser duro. Tienes que aprender a escuchar y a reconocer cuando tú te equivocas. Muchas cosas malas se derivan de una persona descarada que es eh, 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 descarado con las personas. Vean cuántas cosas malas salen de una persona descarada. Seguramente se va a topar con discusiones con personas en la vida. Vecina, odio, bekiná, envidia. Una persona que es descarado muchas veces puede renegar a Dios. De Uloiza Penegadol le va a costar trabajo darle honor a la gente grande. Upenes de aquel lo dejó, no se va a apiadar de los ancianos. De Jola Brocheva Torem Kalot Benabla Boralem, cualquier pecado se le va a hacer chiquito y fácil traspasarlo. A refir, refi, roba, Zucho, depende qué tan descarado sea. De Alam mar Aspanim la Geinam. Una señal, híjole, esto está fuerte, pero lo decimos todos los días, bueno, los que dicen Corbanot rabiodamente veo una de las señales de una persona que se va a ir al infierno ¿quién es? el descarado seguramente ¿cómo ven? esto es otro problema hay otro problema que la persona descarada la Torah lo etiqueta de rasha, de malvado shenemar hez is rasha befanaf es descarado la persona la persona descarada dice Shlomo Melech se llama malvado ¿sí? eso, eso cuidado siempre les he dicho que a sus hijos cuando hay, hagan algo malo no los etiquetes las etiquetas son los, para los productos no para las personas Apréndanse eso sin embargo por ejemplo, si una, tu hijo no se para la tefla... ...no le digas, es un flojo. No pararte a la tefla es un acto de flojera. Si mintió, no le digas, es un mentiroso. Eso que estás diciendo es una mentira. No lo etiquetes porque se la cree. Y luego para salir de eso es un rollo. Se le queda. Se le queda. Eres un flojo, eres un borracho, eres un drogo... ...lo que tú quieras. No etiquetas jamás a tus hijos. Eres un enojón. Uh, tú eres un enojón. No, no es un enojón. Sin embargo... Aquí la Torah etiqueta a una persona que es descarada como la etiqueta de Rasha, de malvado. Y qué tiene, que sepas que una persona que lo etiquetan como Rasha es despreciable delante de Dios. Beshem Rashaim el nombre de los Rashaim que se pudra, es fuerte. A la de Darko una persona que es vergonzosa que le enseña a los demás su camino ve a la esarayane mar y la persona que es descarada está dicho vender el camino de los malvados se refiere de los descarados que se que se destruya o sea que, que se enchueque, que vaya por mal camino la persona que es descarada puede hacer costales y costales de pecados y qué creen? Y él piensa que es un chadik. Eso es de lo más grave. Una persona que <coughs> hace malas cosas y piensa que es un chadik es lo más grave. Es como una persona que tiene una gripa y no reconoce que tiene gripa, dice, "No, es una alergia." Como no reconoce que está enfermo, no va al doctor. Como no va al doctor, luego se le hace una neumonía, luego una pulmonía. Y una gripa, Barminan, no puede llevar a la tumba. Una persona, Barminan, que está enfermo del. No le funcionan los riñones, Barminan, o el corazón, pero está consciente que está enfermo y va al doctor y se atiende, se puede salvar. Lo que dice acá. Una persona que es descarada, puede que haga cientos de averot costales de pecados y no se da cuenta que está pecando. no O sea, averot esa es parte esencial de la confesión que hacemos todos los días todos los días en Ana decimos Dios nosotros ¿sabes por qué hacemos y nos confesamos todos los días? porque no somos tercos y no somos descarados de decirte Diosito Diosito no pequé. Eso, porque eso Dios no lo soporta. Pecar es delicado. ¿eh? Pero no reconocer que pecas es súper delicado. Por eso es tan importante el bidui que decimos todos los días. Decimos Diosito. Nosotros no somos duros ni somos descarados para decirte Dios no pecamos. Y somos tzadikim. No es cierto. Pecamos nosotros y, y agarramos costumbres malas de nuestros padres vezoy midar rakhola, y esto es una cualidad muy mala. Mishu rashav omar lo khatati, esto es delicadísimo. La persona que peca es delicado, pero como les dije, la persona que peca y no reconoce es muy delicado. Ve al zeh kosbarju shofet benu merchema la varminan sobre eso a kosbarju lo juza, lo juzga la persona y no se apiada del shenem kechativ, inen nispat otah al umrech lo khatati. Te voy a juzgar, no porque pecaste, porque pecaste y tú dices que no pecaste. Y por eso les he dicho mil veces, no, muchas veces, no sé, mil, que la persona tiene que venir a estudiar Musar, porque el Musar es el espejo del alma. Porque la persona que vive en la calle piensa que es un tzadik, porque no le hace nada, él piensa que no le hace mal a nadie, porque y el que viene y estudia se da cuenta que hay muchas cosas que le faltarían de arreglar, muchas cosas, no es nada más... No hacerle mal a nadie. Hay que hacerle el bien a muchos. Y hay que ceder, y hay que... Hay muchas cosas que en la calle no te enseñan que la Torah te enseña. Si una persona ahorita llega delante del juez y le dice, mi juez, ¿qué cree? Atropellé y maté y llevaba droga. ¿Qué le no va a hacer el juez? Lo va a zumbar. Con Dios es diferente. Me y Asliah. El que esconde sus pecados no va a tener éxito. un debe os dé que persona que reconoce y los quiere dejar, háganse a piedad de él? Hay un no sé si es Gemarao, es Midrash o es Doar que dice: cuando tú juzgas aquí abajo, allá arriba no hay juicio. Cuando tú te acuerdas de tu saberot, se le olvidan a Dios allá arriba. Cuando a ti se te olvidan tu saberot, te los recuerdan allá arriba. Cuando tú te recuerdas de tus mitzvot y todo el tiempo estás alabándote de las mitzvot que hiciste, en, allá arriba se les olvida. Ya tenían un cabo de acá. Y cuando a ti se te olvidan tus mitzvot acá, allá arriba te las recuerdan. Les derech a es un rajok meod que Muy, muy difícil que una persona que sea descarada haga ateshuar. Puede ser que haga, pero es difícil. De la zona a esa feneaba Una persona, una mujer. Prostituta, es una mujer descarada, ¿sí? Y es difícil que regrese al camino de la Torah. Esta cualidad es malísima. ¿Por qué? Esto es grave. El descarado no le importa avergonzar a las personas, a sus amigos. ¿Y a quién? Y a los pobres. El rico habla con desprecio a los demás. eso es muy delicado. Ya vimos que la persona que avergüenza a los demás es lo le Lola Mapá. No tiene pago en el Lola Mapá. Con más razón, aquella persona que avergüenza hay gente descarada que enfrenta a quién? A, a su rabino, a sus jajamim, y cuando lo regaña el jajam o lo reprocha, le contesta, ¿Usted quién es? ¿Por qué me va a decir? Usted es peor. Esa cualidad lo saca de este mundo. Y tiene que alejar esa mala cualidad de su alma. Aj, como dijo José, Hay veces hay que sacar la casta. ¿Cómo se puede aplicar esta cualidad para bien? Para hacer mitzvot. Que no te dé vergüenza hacer mitzvot delante de la gente. Y la gente que es rasha, y la gente malvada, y la gente que está en contra de Dios, reprocharles y decirles que no te dé pena. No con mucha gente que le dice, ya, ya, ¿dónde vas a tu clase? Ya, ya, eso es del tiempo de la canica. Tú estás en el tiempo de la canica. Tú estás perdido. Tú eres del tiempo de la cavernícula. ¿Cómo puede ser que vengas a un mundo donde el Rambam, Rashi, Jamo de Yosef, eh, el Rashba eh, el Ravishimon Bar Yojai, todo el mundo hable sobre la Torah y tú no sepas qué es Torah ¿a qué viniste a este mundo? ¿a comer? ¿cuántas toneladas la persona come en este mundo? ¿cuántas? Sí, el 90% de la producción de la comida se va para los animales que nos comen ahí está entonces ¿y, y después de 120 entonces, sí. años ¿con cuántos kilos se va la persona? ¿promedio? Sí. ojalá ¿80 kilos? Sí, 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 ¿60? Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿La persona es un molinex? Come,
1: comió <risa> toneladas en su
0: vida y al final lleva 80 kilos. Ponte que se lleva 80 kilos? A eso venimos a comer. Ya. La comarada, la comarada dice algo muy bonito. Los iraquíes, dice la comarada, son tontos porque comen pan con pan. Tú te comes una torta. De, 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 ¿Qué quiere? Salami. De salami, de queso, de atún. ¿No? ¿Alguien se come una, una, una aquí, torta de pan con pan? Aquí en ¿no? la torta de tamal. De tamal, pero de... no. La de chiraquí. ¿Eh? ¿Eh? Pan no, con tortilla. El bolillo. ¿Eh? El bolillo, muy ¿Eh? Bueno. El bolillo ¿no? pero nadie agarra un bolillo y mete otro bolillo adentro. O pan árabe adentro. Dice la Gumarán vean qué bonito la gomara dice, dice la la realidad, <risa> la dice qué tontos la dice qué tontos son aquellos los iraquíes que comen pan con pan qué quiere decir que quién come pan con pan que no dice le preguntaban a los iraquíes, para qué te paras en la mañana para trabajar y para qué trabajas para comer y para qué comes para trabajar ¿Y para qué te paras para trabajar? ¿Y para qué trabajas para comer? ¿Y para qué comes para trabajar? ¿Para trabajar? Eso es pan con pan. Son tontos. No tienen una finalidad en la vida. Mucha gente dice que una persona de 78 años, viven sin sentido. Dice que este toma 49 toneladas de comida y 49 mil litros de bebida. O sea, casi 50 mil, casi 50 toneladas de comida. De comida. ¿De y 50 mil litros de agua. Gracias. Procesa. De 80 años aproximadamente. Se ¿Y con cuánto se lleva? Y con el 0,1% de, de lo que, de que limón, comió. Ojalá. Y entonces, ¿qué te sí, llevas si en lo lo la vida? Entonces, a los amigos que hay que contestarles, tú sigan tu vino y siguen tus cosas. Y yo... ¿Sí? mi ¿Eh? recuerdo sigue en tu caré ¿Eh? sigue en tu caré sigue haciendo tus cosas ok, es lo que hice acá hay que sacar la casta cuando, cuando alguien se burle de ti en cualidades y en mitzvot y en acercamiento a Dios ahí, ahí sí tienes que ser fuerte no hacerle la barba aunque sea rico aunque sea famoso, aunque sea un líder. Si él está equivocado, se lo tienes que decir. Perdón, estás equivocado. Aunque se burle la gente de ti, no importa. Tienes que tú hacer lo correcto. Dijo revuelve algo muy bonito. El descarado ¿Eh? descarado, No, digo... No, digo, descarado para cosas buenas, dice dice Rabolbe algo muy bonito, dice Rabolbe, escuchen Marcos, dice Rabolbe, si una persona 20 años, 20 años tus amigos te dicen respirar es malo, dejas de respirar, es malo, es malo, no respires, no comas, no comas nada, ¿Le haces caso, no, como, y si después de 20 años dejaste de respirar, quiere decir que no estabas convencido que respirar era algo bueno para la vida, Ya lo dijo atrás que una persona que tiene preguntas a su rabino, que no le dé pena y que le pregunte. Y tienes que ponerte duro a demostrarle a las personas cuando están equivocadas, cuando van por mal camino o están haciendo cosas indebidas, no con enojos, sin avergonzarlas, pero tener la valentía y el descaro de decir, oye, perdón, estás equivocado. La persona tiene que nivelar esta cualidad y bajarla al máximo en tema de negativo y tratar de subirla en el tema positivo. La persona tiene que nivelar esta cualidad y bajarla al máximo en tema de negativo y tratar de subirla en el tema positivo. No es fácil salir de ella cuando uno ya cae en esa cualidad de ser descarado. Dejar de ser descarado en cosas negativas no es tan fácil. Y ponerla en el lugar correcto en vez de usarla para cosas no buenas. Vi una, una muchacha que le mandó una pregunta a un Raf, que ella entiende la importancia de ser descarada para las cosas buenas. para ser mitzvot, dice que no puede. Que ella es muy penosa y muy... Que le cuesta mucho trabajo. Y, y le, así está llorando en la carta. Le mando una carta diciendo que de verdad está sufriendo, pero que no puede. Me encantó lo que le dijo el Cajam. A ver, el de Sadekim no dice que cambies de personalidad. No, no, no. Hay gente que de verdad, por naturaleza. Lo que él lo que el Orjot Sadekim te dice... A ver, soy penoso. Ah, voy a ser descarado. No, no, no es, no es así. La vida no es así. No es blanco o negro. Pero le dijo algo muy bonito: Lo que el Olcot te pide, lo que la Torá te pide es que hagas tu máximo. En tu carácter, no te transformes a una persona descarada para las mitos, no. Pero empieza a tomar valor. de, Me daba pena. Les voy a contar una historia. Hace muchos años, y había unos clientes a comer, aladinos, ¿se acuerdan de aladinos? Hace muchos años. Eran como seis, o ocho clientes ahí de Liverpool, eran compradores, de hecho, no importa. Y de repente ya trajimos para comer y todo. Ya lo que se voltearon, yo dije, braja, o la dije muy rápido. Estábamos comiendo, de repente el mero, mero de todos, me dijo, oye, ¿ustedes los judíos no dicen braja antes de comer? Que no Qué es de pena. Qué duro. Duro. Dije, no, es que... No. Le, se la volteé. Dije, sí, no te... Estabas platicando y no te diste cuenta. Pero yo ya dije, verajá. Ya cuando pagué la cuenta, ya se iban. Dije, no, 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 espérame. Voy a ir a la Mejía ahora sí. Ah. Nos, me espera No pasa nada. Alguien de aquí conocía las oficinas de Liverpool antes. Antes las, las oficinas de Liverpool no es como ahorita, que hay una señorita y una ventana en para entrar. Sí, en Liverpool Polanco. Sí, en Liverpool Polanco. Yo entraba como por mi casa. Y yo... Entraba así, directo con el comprador, necesitaba que me firme unos resurtidos, no sé qué. De repente, llego con el comprador y estaba viendo un muestrario. ¿Y qué? Yo no sabía. De repente abren la puerta y sale una modelo en bikini. ¡Pélate! Lo dejé hablando y me salí. Ni modo. Ya, me salí. Dije, me espero a que acabe. Palabra de honor, no les miento se salió el comprador con su asistente allá afuera. ¡La dejó! Y me dijo... No me acuerdo cómo se llamaba el asistente. Él se llamaba Guillermo Capitán Hoy creo que es director de Liverpool en Veracruz. Me dijo dijo Guillermo a la Me dijo, Suri, dile al asistente por qué te saliste. Dije, ya, Guillermo, ya sabes. No, no, dile. Ya, ¿para qué? ¡Dile! Dije, no, la verdad es también un... un un muestrario de, 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 de trajes de baño y yo no veo me dijo, viste, no me creías me dijo, Suri, ¿qué necesitas? entonces me firmó todo, vete se salió el comprador para afuera tengo un amigo David Chamosh, que viene aquí de repente y una vez él está diciendo que a de su papá o de su mamá, no me acuerdo y no me lo contó esta historia, él me lo contó la compradora de Sears, que era una durísima durísima Josuri, te voy a contar algo que me pasó esta semana. Dijo, fue una cita con David Chamosh, no sé a dónde fue. Y de repente íbamos en el coche de regreso, ya me va a regresar a, no sé, si a las oficinas o a su casa, no sé. Y él necesitaba decir Kadish y dijo, o la llevo a su casa o llevo al 15 a decir Kadish. Josuri me bajó a la mitad de revolución, creo que me dijo de revolución. Me, me dio dinero para un taxi, me pagó un taxi. Dije, ¿y qué? Dije, uh, seguro seguro. ¿Cómo como Dijo, admiro lo fiel que ustedes son a su relación, a su religión. Qué rifado, ¿no? Bueno. Otra no hubiera. Sí, otra. ¿no? otra, no, y era una compradora durísima, ¿eh? Yo te digo, era durísimo. Y en vez de criticarlo, <coughs> hay una historia que oí de Rabades la contesta Samara Mishur mi de la el rey, un jeque de... No sé si era el rey o un jeque de Marruecos. Invitó a varios empresarios a hacer un negocio. Ya los invitó a su palacio, a, no sé, a su casa, no sé qué. Hasta cuando dijo a las cuatro, eran las seis y no llegaba. Y estaban todos los empresarios. Y había un yudí ahí que tenía... Que quería hacer también el negocio. A ver, a ver si se lo ganaba el negocio. Cuatro no viene, cuatro y media no. Cinco no, las seis. De repente ve, minja. Minja, era un salón grande, se fue a la esquina, empezó a decir, minja, apenas empezó la mitad, ¿quién entró al este? El jeque. Qué suerte, la ley de Morphy. Dos horas esperando y, 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 y... Dijo, la laja es que no se puede interrumpir. Bueno, depende, si es peligro, ¿eh? se podría. Pero el este dijo, ya, ya empecé, voy a seguir. Dice que todo el salón callado, no empezó la, la, la esta, y volteándolo a ver y enojado el rey. Dijo: I Igual ya va a ser el último mijá de mi vida, pues ya, de hecho, cabaná tipo kipur. <risa> Lo digo bien. Acabó ese shalom, mi bromada, pero jamás hace shalom manda a llamar, dijo: Oye, ven para acá, soy el rey, soy el jeque. ¿Tú crees que es correcto que cuando yo esté.? Me dijo: Mira, primero tú nos citaste a los cuatro. Son las seis y media. Si hubiera sabido que ya llegas, obviamente no empiezo. Pero ya empecé a hablar. Tú eres rey, pero eres el rey de reyes. Si yo estuviera hablando contigo, ¿te gustaría que interrumpa y por hablar alguien más bajo que tú? No, ¿verdad? Para mí es el rey de reyes. Tú eres el rey, pero es el rey de los reyes. Discúlpame. Te pido una disculpa. No lo hice con, con mala intención. intención. ¿Saben qué él me dijo? no hago el negocio más que contigo. Si tú eres tan fiel a tu rey de reyes, seguramente vas a ser fiel conmigo en el negocio, seguro en el, ne el negocio con él. Creo que Rabades, lo oí hace muchos años, creo que dijo el nombre de la persona. No estoy seguro de eso, pero estoy seguro que lo oí de él. Hay veces la persona tiene que ser duro para cumplir las mitzvot. Tengo otro amigo que estaba en Disneylandia, ...y le daba pena rezar en Disneylandia... ...y se acuerdan en el castillo... ...donde se pasa por el castillo... ...hay como un nicho ahí ...dijo, pues aquí está bueno para mi hija... ...voy a... aquí voy a decir... ...se iba a parar dijo dijo... Ah, ...me da pena, ahorita que me vean rezando aquí... ...ya, se siguió... ...pasaron cinco minutos, regresó... ...¿quién crees que había un árabe ahí rezando en ese lugar?... Hace muchos años cuando yo estaba en Israel fui a Israel en, antes de Roshana y en Beit Bagan, los que conocen Beit Bagan es un barrio muy religioso, muy ortodoxo hay muchas de Shavot, puede ser de los más ortodoxos que hay ahí en, en, en Yerushalay mi esposa bajó un día de la tarde así como a la hora de la Shekia cuando se mete el sol bajó a la carnicería y dije a te, espero, te espero aquí con los niños, palabra de honor Estoy estacionado así y de repente veo un camión de basura, de basura. Un basurero árabe saca una, una caja de cartón, la, pose, la pone junto a un coche, enfrente de todos nosotros, los judíos. Y se puso a rezar ahí junto al coche. Estaban mis hijos, estaban muy chiquitos, tenían dos, tres años. Les dijeron, vean, 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 por favor. No se acuerdan ellos, pero... O sea, vean cómo no le da pena rezar delante de puros jugadores. ¡Un basurero! No es un jeque, un basurero. Mientras no lastimes a nadie y no le hagas nada a amada. Claro. Hay que ser este... No te dé pena ser mitzot. No te dé pena. Alaba Shalom, Moisés se el día de la cena con Bill Clinton en su casa. Sí. Y su árbitro. Enfrente a todos. En la, en la cena. Bueno, qué bueno que lo contaste. ¿Se acuerdan cuando mataron a Colosio, al sí. presidente de México? Sí. No, no, no. Bueno, y, y pusieron de repente, fue por Pesach, ¿se acuerdan? Marzo, ah, pues por estas marzo, fechas. 23 de, 23, marzo. 23 de marzo, ahí está, que no miento. En Pesach, Jola Pesach, uh -huh. nombraron sí. a Ernesto Cedillo. Así es. E invitaron a muy poca gente al nombramiento. Entre ellos, a Moisés Shalom, lo invitaron. Y le habló a Jamo de Youssef. Moisés no se rasuraba en Jolamuet. No es como ahorita que es de moda dejarse la barba. Antes, si vas a una cita, tenías que ir muy bien rasuradito. ¿No? Le preguntó a Jamo de Yosef, que era su cuaderno. Era muy bueno, era su jam. Dijo, jam, que lo mandaron a llamar para estar en el nombramiento de Ernesto Sevillo. Que si podía ir rasurarse. Dijo, no, no tienes permiso. ¿Qué pasa? Tú vas a. No, yo estoy en el público. Y no, no te lo puedes. Y no se rasuró. Yo lo vi yo en la tele cómo salió con barba ahí delante. <coughs> Hay muchos más, sí, de que la persona que tiene las agallas para hacerlo, no pasa nada. O sea, mientras no lastimes a nadie y no hagas mal a nadie, tienes que estar, como dijimos la otra vez, ¿cuándo fue la última vez...? Que te costó tiempo, dinero, esfuerzo... Para cumplir tus ideales. Hay que ser fiel a tus ideales. A tus valores. No tienes que cambiar tus valores por los demás. Tienes que aprender. Me contó mi hijo joseph también. De un abogado. Que lo contrató una empresa muy importante. Y le dijo... Sí, yo con mucho gusto. La más Shabbat. Yo no contesto. Dijo, no... No, yo sí, el Shabbat. Y sí. dijo, no, yo no contesto. Al menos que sea algo de peligro, de, porque los abogados hay veces peligro de muerte o peligro. Me mandas un fax, había fax por ahí. Pero si me... O sea, si, si no me mandas fax, yo no te voy a contestar. Al menos que me... Ya, si el fax lo lees, es peligro, ya te marco. Después pasó un Shabbat o dos, no sé qué, y de repente le marca. Y era, una vez suena el teléfono, dos veces, tres veces, cuatro veces. Dijo, Shabbat de Shabbat, yo no voy a contestar. Cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces. ¿sabes? No va a contestar, no va a contestar, no va a contestar. Veinte veces le marcó. Dijo, yo le dije a él que si sí era importante que me mande un fax. ¿No me mandó el fax? No. Lunes llega a, a, a la oficina. Dijo, oye... Este, te marqué por teléfono. dije, sí, pero yo te dije que Shabbat no te iba a contestar. Dice sí, yo sabía que no ibas a contestar Shabbat. Dije entonces ¿para qué me hablaste? Dice sí, sí. mis socios me dijeron ¿cuánto puestas a que sí contesta? Sí, sí, claro. Uh. Claro. Y si contestas es un mentiroso este cuate. Claro. Ah. Ahí está que no le mandaste el fax y contestó. Dijo pero ahorita veo que eres fiel a tu trabajo y por eso lo dejo. Muchas historias, muchas historias. No, pero eso está muy... Está fuerte. O sea, si uno ve 20 llamadas, a, a, a no algo, algo importante debe de ser 20 llamadas. No, pero él, era, él le dijo. Ya lo él sabía que era ese teléfono. Él le dijo. Si había es importante, mándame un fax. No le mandó el fax. Había identificador de llamadas. Había, no tenía tiempo porque estaba yo qué sé. No, de en de una situación... Bueno, o sea, bueno, así actuó esta persona. Otra historia que me encanta... No <risa> Oye, otra historia que me encanta contarles Una reina mandó a llamar a un jacid ¿Saben qué es un jacid? Gaireles uh -huh. no, 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 no. ¿Sí? Sombrero grande Sombrero, mayas De, re de repente Dijo él ah, Dijo tal día quiero verte con la reina ¿Cómo va a ir así con mayas? Va a decir que estoy loco, ¿eh? Dijo, no, con mayas no voy. Se fue con pantalones largos, ya. Luego dijo, ¿pero cómo le voy a hacer con los cairelitos? Se ven rarísimo, es decir, este no, cuate co con... está rarísimo. No, se cortó las ah. Dijo, ni modo que vaya con el... este, este inventó ah. este grandote. ¿Cómo? Con Y No, ya. Se, ya, se quitó eh, el mink de ahí, ya Dijo, barbón, así todo, ¿no? Ya, se rasuró así, bonito, eh. Así, de ser Hasid, ya salió un cuate normal, entonces ya, llegó el día, entra delante la reina, dijo, ¿tú, tú ¿Quién, quién eres? Casa, casa? ¿Tú, ¿tú, quién ¿tú quién eres? ¿cómo, Moishe, este? ¿cómo? yo no te mandé a llamar. Dijo, ¿cómo? Dijo, yo estoy estudiando historia... Y, y quería hablar con un jacid. Yo quería hablar con un jacid. Con un verdadero. Pero veo que tú eres un falso. Yo no quiero hablar contigo. ¡Qué Había otra empresa, ya con última por último. Había otra empresa. Un, un líder de una empresa muy grande que fue a, un, a dar una conferencia a una, a una universidad. Fue a la universidad y de todos los alumnos había uno solo con Kipá. Dijo, ¡guau! Wow. Él era yudí, el que dio la conferencia. Dijo, wow, o sea, ¿qué, qué, qué, qué fiel es este chavo. Ya estaban acabando, era su graduación. Acabando la conferencia, le dijo, venme a ver a mi oficina. Él, él era un yudí no religioso, pero dijo, ven a verme a la oficina. Dicen que cuando llegó, no, fue con Kipá. Cuando llegó así a la oficina, al corporativo, se, pues se volvió loco. Se volvió loco. Y de repente, se siente así en los asientos, así de, de piel, así se hunde. todo fino y todo así, la gente impecable. Uy, se quitó la equipa y la guardó. Ya. Y Joaquín, no no. No, no, no van a contratar así. Pasó a conjunto con el dueño dijo, qué haces acá dijo, no usted me dijo que venga dijo pero dónde está tu equipa dijo no es que la verdad me la, aquí la tengo pero la quité dijo no te contrato dijo, pero por qué qué tiene que ver dijo todo lo que yo pensé dije si delante de 400 personas se puso la equipa aquí que es fiel a sus valores auténtico pero ahorita por un trabajo te quitas la equipa no te necesito y acabando el Shura, acuérdenme un caso que me pasó conmigo hace seis meses. Pero ahorita lo decimos después de que se acabe el Zoom. Dice así. Shara Hamishi Shara Abba. El capítulo del amor. Este está precioso. Abba. Vamos a hablar del amor. Hay amor a muchas cosas. Amor a Dios, amor a tu pareja, amor a tus hijos, amor al dinero. Vamos a aclarar cómo se ama a la vida, a Dios, a las personas, al dinero. Abatolem, asím rabim yo termico la El tema del amor tiene varios actos más que cualquier cualidad. Ubaechi asím, madam, abatolera en midarra bejolamidot. Kamua, la persona que ama hacer cosas malas, pues eso es algo muy malo. Porque asím, madam, le toba y le malam kolamidot. Y el que ama lo bueno ya lo hizo en la vida. Imagínense a alguien que disfrute rezar. Que disfrute comer casher Que disfrute vestirse con recato. Que disfrute no mentir. Pues ya la hizo en este y en el otro mundo. Que llamarás a Dios tu Dios. No existe un nivel más grande de servir a Dios que con amor. Cuando tú sirves a Dios por temor es una relación no tan buena. ¿no? Así se ramba. Cuando le temes a Dios nada más, no, hay que tener respeto, pero si tu relación con Dios es de, de miedo, si no me va a castigar, si no me va a quitar mi panza, ah, no es una buena relación. La relación óptima que tienes que tener con Dios, ¿cuál de es? De amor. De amor. Pon atención porque a veces el amor destruye. De, destruye. Muy bien. Porque cuando el amor doblega al intelecto, muchas veces es un mal amor. Existe un amor. La persona ama a sus hijos. Lo amo tanto a mi hijo que no le reclamo, que no lo regaño, que no lo corrijo. O maniham la leche de y bamara. déjalos tan chiquitos. O mis de es Gadol. Qué bueno que me llegó ahora esta frase. Deja de tenerle miedo a tus hijos. Amigos hay muchos, padres hay uno solo. No le tienes que tener miedo a tus hijos, tienes que reclamarles. Lo que veas que está mal, se lo tienes que decir Entonces, siempre con dulzura, con siempre como debe ser. Y acá dice que aquella persona que ama a sus hijos tanto, que no les reclama, es un amor equivocado. Es un amor negativo. Tienes que reclamarle a tus hijos al 100%. Y uno dijo, es que ya le regañé mil veces. Dice Abraham, eh, eh, Alberto Einstein. Si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Tienes que buscar la manera de cómo corregir a tus hijos. Mucha gente desgraciadamente en este punto se equivoca y los deja y no, me acuerdo uno en la pandemia decía, no me puedo ir a Cuernavaca porque no le puedo decir a mis hijos que no se pueden salir de la casa por los contagios ya deja de tenerle miedo a tus hijos ¿por qué le tenemos miedo a nuestros hijos? no tienes que tenerle miedo a tus hijos ¿y saben cómo hay que decirle a los hijos? porque a veces son grandes y yo entiendo que es difícil educar a los grandes pero no los eduques avísales y diles, aconsejales. ¿Sabes por qué te digo esto que te estoy diciendo? Porque cuando crezcas, si no te reclamo y si no te aconsejo, me vas a decir, papi, ¿por qué no me, ¿por qué no me dijiste? Tú ya estás grande y tú vas a tomar tus decisiones, pero mi obligación es decirte que te estás equivocando. Y veo que mucha gente, desgraciadamente, desgraciadamente, eh, son chicos, déjalos, que crezcan, que crezcan, que crezcan. Que Adam estás Sade, ¿se acuerdan? Una persona es como un árbol. Un árbol, cuando está tiernito y está chueco, ¿saben cómo se endereza? Con un palo de escoba lo amarras y sale derechito. Pero cuando ese árbol se hizo grandote, ¿cómo lo mueves? 100%. Too late. Mucha gente llega a los jajamim a pedir consejos cuando su hijo ya está. En un camino muy lejos, cuando ya el tronco ya es muy grueso, es too late. Mientras más chicos, mejor. Póngale límites a su juicio. El Shlomo Amelech dice: Josef Shiftoso, no, el que no le reclama a sus hijos, los odia. ¿Oyeron? No solamente que no los quiere mucho, los odia. Shlomo Amelech, el hombre más sabio. Entonces preguntaron a una como son un gran psicólogo de Israel. ¿Y cómo se le reclama a los hijos? Contestó algo increíble. Depende de qué relación tienes con él. Si tu relación con él es muy fuerte, con verlo con una mirada así, ya es el reclamo más grande. Pero si, si siempre lo ves feo, entonces verlo feo no... Le tienes que llamar la atención sí, sí, sí. más grande. ¿Oyeron? Mientras mejor relación tienes con tus hijos, menos fortaleza le necesitas eh, eh, demostrar. Con, un, o con una palabra, no me gustó lo que hiciste, lo va a entender, porque tu relación con él es muy fuerte. Pero hoy hasta los psicólogos no judíos están de acuerdo que la mejor manera de educar hoy en día a los hijos es ponerles límites. Yo veo mucha gente, que yo ya pasé, yo no sé si hubiera pasado la prueba, que la manera de educar a sus hijos es dándole celulares, iPads, este, videos, YouTube. Este. Está bien, yo no digo que es una manera de cómo calmarlos. ¡Límites! ¿Saben ustedes? Creo que vi que TikTok ya tiene una aplicación, o una manera de ponerle límites a niños menos de 18 años? Porque se pueden quedar 6, 8, 10 horas en el no. TikTok. ¿Niño? ¿Los adultos no, también? Los adultos también. Pero bueno, tú a los adultos no los vas a educar, pero a tus hijos los tienes que educar. ¿Cuánta gente deja que sus hijos digan groserías? Mira qué bonita grosería. Desde chiquito. Llegó uno con el jazón y le dijo, ¡Jajam! Este... ¿Desde cuándo tengo que educar a mis hijos? Hay dos versiones, lo que le contestó Hazonish. Una versión le dijo, ¿cuántos años lleva tu hijo? Tiene, dice dos, dijo, llevas dos años tarde. Y la segunda versión le dijo, ¿cuántos años tienes tú? Dijo, cuarenta. Bueno, llevas cuarenta años tarde. Porque tú con el ejemplo tienes que enseñarle a tus hijos de cómo educarlos, de cómo reclamarles, de cómo reprocharles. No le tengan miedo a los hijos. Dice el jobota Alebobot. ¿cuál es el ser humano más importante de la creación? Perdón, ¿cuál es el ser más importante de la creación? El ser humano. Es la, la parte más importante de este mundo. Pregunta el Jobot hace una pregunta fuertísima. Entonces, ¿por qué somos los más dependientes? Un león nace león, al día ya está caminando, al día ya, ya, ya come solo, el elefante, eh, los insectos, los peces, nadan de inmediato. No les tienen que enseñar a gatear, a nadar. Pregunta el hobot bobot: ¿por qué si el ser humano es la creación más importante de la creación, es el más dependiente, el que más se tarda en caminar, en comer solo? Es el hobot bobot precioso. ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo que el bebé depende de los padres es más fácil educarlo. Un día que se hace independiente... Cuando ya no depende de ti, ya es más difícil. Que ve ya da Gibor, que Neurim, los hijos son como las flechas. Todo el tiempo que los tienes en la mano, que dependen de ti económicamente, que están en tu casa, que viven contigo, los puedes educar. Pero una vez que soltaste la, la flecha, ya es más difícil a ver, pararle esa, esa flecha. A las muchachitas, no las dejen tomar. Menos, pero cómo puede ser que una batizal de 14, 15 años las dejes que se emborrachen, tampoco a los niños. Pero todo el cabot de las mujeres, el tzniut, el recato, ya no dejen la manera de vestir. ¿Cómo puede ser que un papá, mi papá la no me contó, ya lo puedo contar, ya tiene muchos años, estaba en una fiesta, le dejaron a un señor... Tómate este caballito de tequila, tómatelo, sí, está grande, está chico, no, 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 sí, no. ¿Qué creen? Llegó su hija de 14 años y dice, ¡ay, pa! ¡Pum! Se lo tomó. ¡Ja, ja, 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 ja! No permitan de ninguna manera que sus hijas tomen ni 30 gramos, de, 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 ni 30 mililitros de, 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 de alcohol. No lo hagan, no es para nosotros, es para la calle, para nosotros, No son princesas tienen que ser princesas y es culpa de los papás mucho es culpa los de no, si sí puedo hay cosas que tú quieres y que las hacen yo conozco papás que a fuerzas quieren que van a la universidad y los meten a la universidad y quieren que a fuerzas tomen ballet y toman ballet o okay, que toman dinero no sé tenemos control sobre nuestros hijos no queremos tener control porque nos da flojera hay muchas cosas en tecnología por favor se están volviendo locos los niños Yo, vean la bebé BBC no, no estoy diciendo Torah desde la pandemia para acá el grupo que más depresión y ansiedad tiene no son los grandes no son los viejitos son los jóvenes sí, tengo un amigo ya vieron el, el, el chat este el open eye, el de eh, chat. chat eh GPT, GPT. Bueno, la semana pasada, un amigo mío, su hija quería una computadora Mac. Y le pidió una computadora Mac. Pero ¿cómo? en vez de el papi o necesito, se metió al chat este y le dijo, oye, ¿cómo le pido a mi papá una computadora Mac? Y le hizo, me enseñó el chat, qué bruto, ¿eh? Qué manera de, 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 de hacer un discurso de para comenzar. ¿Saben qué hizo el papá? Lo admiro. ¿Saben qué hizo? No le contestó el chat. Lo leyó y no lo contestó. Dijo, dije, ¿pero por qué no le contestaste? Dice, pues, Suri, ya ni siquiera, ya ni siquiera quiere pensar el esfuerzo, y decirle, papi, necesito una mac ya, ya tiene que hacer un discurso artificial para convencerme. en la misma casa. No le contestó, mi hijo, mira cómo lo dejé en blanco. Eso es educar a tus hijos. Les digo una, una vez, uno me dijo... Oye, esto es la y esto no se puede hablar, y no ves tele, y no ves Netflix, y no, ¿me puedes decir qué haces las noches con tu esposa? ¿Saben qué le dije? ¿Sí platicar con ella. Platico con ella de mis hijos. Dice, dice eh, se los dijo una vez, el tener un piano no te hace pianista, el tener un hijo no por eso ya eres papá y mamá, tienes que la azonca. tienes que ocuparte en la educación de tus hijos qué les duele, qué les gusta, qué les molesta quién son sus amigos en qué están mal cada uno necesita corregir una cualidad no darle la misma medicina a todos los hijos, ni la misma no le puedes dar siempre lo mismo a los hijos hay que hablar con ellos y hay que explicarles mucha gente le da flojera mucha gente dice pues todos, nada de todos háganme caso es lo que hice acá. Si no, no lo quieres. Lo odias. Déjalo que crezca, déjalo que... Aunque llore. Les conté y les vuelvo a contar lo de Panamá. Habían dos señoras que estaban en el parque hace muchos años. Esa es la que me a contar. No, esa es una persona. Ya voy, ya, ya se las voy a contar. se acabó esta y se las cuento. Cómo me gustó, se las repito, porque es un yesod en la vida. Estaban en el parque y estaban los dos hijos, los dos niños, seis, ocho años, jugando. Vieron un carrito de helados, decía Cacher. Estoy hablando hace 30, 40 años. Se volvió locos. Helados, Cacher, Cacher. La otra dijo, ten, aquí está el dinero. Cacher en el parque. O you. La otra le dijo, es Jalav Israel. La otra la quería matar. Dijo, no seas payasa, ¿eh? Jalabisrael, Israel, ya, ¿cuándo encuentras? Es un niño de 8 años. No soy payasa. Checas, Jalab Israel o no es jalabisrael. Fue y dijo: No, no es jalabisrael. Israel. No es jalabisrael. Israel. Dijo: Entonces no te lo puedes comer. Y la otra lo mató: Eres una payasa. Dijo: Tú eres la que estás mal, porque tu hijo también cuida Jalab Israel. Pero ¿qué le estás enseñando? Que cuando tiene un deseo. Hacia al lado sus valores. Yo la estoy educando a mi hijo. Ahorita es un helado. Mañana puede ser alcohol. Pasado puede ser cigarro. Después puede ser juego. Y puede ser un droga. Mi hijo ya desde chiquito está. Que los, sus valores son valores. Y lo Muy que bien, se bien. puede no se puede. Y lo que no se puede no se puede. Escuchen esta historia. <coughs> ya con esta Había un eh, seminario. Ya, en Israel hay muchos seminarios para que la gente haga Teshuvá había uno así, en las conferencias así de esos que no quieren cambiar, te traen a un piloto que hizo Teshuvá, no me importa de un jaján, de un físico nada, nada, y de la Torah y el salteado no ya se aburrió de las conferencias se dio Shabbat afuera estaban los niños de los speakers jugando en el jardín él tenía fábrica de chocolates Creo que era de la Elito, no sé, te marca. Pero tenía una fábrica de chocolates. Se fue a su cuarto y trajo chocolates, no de los chiquitos, de los grandotes. Un niño que vio un chocolate, ¿eso cómo se pone? Llegó los niños, ¿quién chocolate? Yo, 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 pa, 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 pa. Le dio a todos. Uno de esos, un chavito de cinco años, vio chocolate, fue corriendo con su mamá y le dijo: Mami, es casher. No, hijito. Llegó y se lo regresó. Ya. No. Este se volvió loco. Ni lloró, ni pataleó al niño. No, no es que ayer se lo regresó. Gracias, no. ¿Saben qué dijo? No. No puede ser. Un niño de cinco años, un chocolate, es un tesoro. Y un tesoro y gratis y grandote. Y más que sus amigos lo agarraron. Hijo, ¿de dónde esta persona sacó esa fuerza para decir no a un chocolate? Yo quiero tener esa fuerza. No lo van a creer. Se metió al, a la conferencia otra vez. Cuando acaba el, el seminario, muchos que les pegó el seminario suben y dicen, me gustó mucho esta conferencia, voy a cambiar en esto, ya voy a reaccionar. Hijo yo, ¿puedo hablar? Sí, suba. Se les voy a decir la verdad sin que se enoje Ni sus conferencias, ni las clases, no me movieron nada. ¿Saben por qué voy a hacer Teshuvah? Porque me acabo de ver, me salí, le di chocolate a un niño de cinco años. Fue con su mamá, le dijo le dijo que no, y me lo regresó sin enojarse, sin estar triste. Ese autocontrol yo lo quisiera tener. Yo tengo 60 años y no lo sé tener. Ese niño de cinco años lo pudo tener y por eso quiero ser Teshova hizo Teshova por ese niño hoy más que nunca yo les digo una cosa hoy más que nunca hay que ponerles autocontrol a los hijos porque antes tú los podías controlar con quién hablan qué ven a dónde van hoy ya no sabes lo que ven ya no sabes con quién hablan ya no sabes quién son sus amigos ¿Con quién se están llevando? Porque hay amigos físicos y hay amigos virtuales. Los físicos puedes saber quién son, pero tú no sabes quién son sus amigos virtuales. Tienes que enseñarle a tus hijos autocontrol. Y hay que trabajar, eso no se hace en un día. No. José Shifto Soné no. Aquella persona que no le pone un control y un estante quieto a sus hijos, hoy más que nunca... Sí, la tecnología. Ustedes saben que Bill Gates le ponía a sus hijos 45 minutos en la computadora nada más. Hace poco hizo una entrevista del creador de TikTok diciendo que él no deja a sus hijos su TikTok. Ahí está. Obvio. Obvio. ¿Saben ustedes que el sistema y el algoritmo de Netflix y de TikTok tiene inteligencia artificial, ¿sabían ustedes eso? Wow. Que cuando tú estás viendo un video ya saben ellos lo que te gusta, depende sí, de tus... Para, para que cuando te despiertes, te para que te hagas adictivo a Netflix acá, y a TikTok, ¿sabían? Claro. Oh. Sí. Es un algoritmo conocido, claro. no le estoy diciendo, es un claro. algoritmo conocido. Claro. Yo empiezo a ver en Facebook algo que te interesa y te, te a toda la publicidad de, de, de lo, lo que estás viendo. Señores, ¿qué no, tal? Ya nada no están... más con que te escuche.
1: Ya también. También te lo Bueno, a mí
0: no me ha parecido nada de Torah. ¿Y has hablado mucho de Torah? El pues día Iécerara. A mí me ha aparecido bueno, videos cuando estoy contigo, Suri, aquí. Y de Jatamin, de, de así que la clase está. Ahí está. Verás? Oye. En serio, en serio, en serio. Y les voy a hablar de otro caso, pero no creo que se grave. Pero lo, me, me dieron un dato no muy triste. Que, pero no lo pusieron en delante de...